0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 534. En este episodio del podcast voy a hacer un pequeño mix, porque te voy a hablar de dos servicios que llevaba tiempo con ganas de hablarte de sobre ellos. Eh, te voy a hablar de dos servicios, por supuesto, de modos el hosting para que te los alojes tú probablemente te estés planteando realmente yo necesito esto bueno, déjame que te cuentes sobre los servicios y luego ya tú decides si quieres utilizarlo o no lo quieres utilizar así que vamos directos con esto del GIST, GIST Auto Alojado y lo primero un poquito de trasfondo un poquito de por qué GIST Auto Alojado la cuestión es que desde hace ya bastantes meses yo te diría que incluso años que vengo utilizando Gitea Gitea es una alternativa autoalojada, por supuesto, en modo en hosted de GitHub, GitLab, etcétera. Y tiene la gran ventaja de que al utilizar Go como lenguaje de programación, pues es un servicio realmente muy ligero. Esto lo estoy utilizando, quiero decir, Gitea, lo estoy utilizando para muchas cosas. Desde alojar, por ejemplo, la propia página web de atareado.es, lo que es el código fuente, está alojado allí. Bueno, realmente está alojado allí, está alojado en GitLab, está alojado en varios sitios. Igual que pues todos los artículos de atareado.es no solamente están en la página web de atareado.es, no están en su propio WordPress, en la propia base de datos de WordPress, sino que además los tengo en formato markdown, también alojados en Gitea, en proyectos privados. Pero además de esto tengo muchísimas otras cosas que quiero mantener, pues digamos, bajo mi cobijo y sin la mirada de otros, no quiero que esto pues, trascienda a otras personas, por las razones que sean. Quiero decir que al final hay determinados proyectos, determinadas cuestiones que quieres mantener pues, bajo tu propio auspicio. En este sentido, pues la verdad es que estoy realmente enamorado de Gitea porque es un servicio súper sencillo, súper eh, cómodo, no me ha dado problemas nunca, incluso me permite editar directamente sobre Gitea igual que lo puedes hacer directamente sobre Github. Incluso puedes hacer pull request o, o puedes hacer mesh directamente con Gitea. Como te digo, para mí se ha convertido en una herramienta imprescindible. Pero, a pesar de todo, a pesar de este enamoramiento que tengo con Gitea, la cuestión es que he pues, hecho en falta algunas cosas, algunos detalles. Y uno de estos detalles es precisamente de lo que te vengo a hablar en este episodio del podcast. Es de GIST. Eh, si no conoces GIST, es un servicio que te ofrece GitHub y también te lo ofrece, creo que también te lo ofrece GitLab que lo que te permite pues, es alo eh, alojar pequeños trozos de código, pequeños fragmentos de código directamente en GitHub. Bueno, pues esta opción pues, también me gustaría tenerla en Gitea. Por lo que he estado viendo en los distintos cómics y en las distintas conversaciones de Gitea, pues al final alguien propuso incorporar esto de GIST, pero lo desecharon porque entendían que pues, no era el propósito original del proyecto, o incluso también he llegado a leer que si tú haces un pull request en el que se incorpora esto, pues lo incorporo allá. Pero bueno, hasta el momento yo he visto que no lo han incorporado, así que durante bastante tiempo he estado buscando distintos servicios que me sirvieran como complemento a Gitea. Y aquí es donde aparecen los dos que te vengo a hablar hoy, que son OpenHist y Microbin. Son dos servicios que no son exactamente, bueno, eh, OpenGist, sí, es exactamente lo que es Gist en GitHub, pero MicroBin es más bien un pasteBin y tiene algunas características muy interesantes que podrían hacer como Gist, pero no terminan de hacerlo. Así que, bueno, con los dos estoy trabajando en paralelo y me resultan bastante interesantes. Algunas cuestiones de MicroBin. Bueno, pues MicroBin, para que te hagas una idea, es una aplicación web de alojamiento del tipo pasteBin, que es un poco lo que te venía... Hablar al fin y al cabo, lo que te permite o lo que permite es que subas texto, archivos e incluso te permite generar URLs de forma segura que puedes utilizar pues donde quieras. Qué características tiene, por ejemplo, microbin. Bueno, pues algunas de las características es primero que es súper ligero. Eh, recuerda que está programado en Rust, con lo cual consume nada. Ofrece eh, cifrado tanto en la parte de cliente como en la parte de servidor. Puedes subir archivos puede, y, por supuesto, compartirlos. Te permite o te ofrece eh, enlaces directos. Te permite o te permite o tiene soporte para QR y acortamiento de URLs. Eh, ¿Qué más cosas tiene? Admite bases de datos SQLite. Ofrece opciones de carga pública y privada. Editables y no editables. Y además te permite personalizar totalmente la apariencia con CSS y JavaScript. En concreto, bueno, tienes la posibilidad de utilizar Microbin, el Microbin, en la parte autoalojada tanto como en la parte de auto eh, hospedada por tu, o sea, quiero decir, autoalojada por tu parte o en un servicio público que puedes encontrar en path.microbin.eu. La instalación de Microbin es súper sencilla, ya te digo, eh, ya sea directamente o con cargo porque al final es un único binario. Y lo único que tienes que hacer es eh, añadirle un fichero de configuración. ¿Algunos casos interesantes de uso de microbin? Bueno, pues algunos casos tienes. Eh, por ejemplo, compartir un texto largo con alguien. Compartir archivos grandes que son demasiado eh, pesados, por ejemplo, para enviar por correo electrónico o por Discord o como tú quieras. Documentos sensibles que necesites compartir de forma segura. Eh, acortar una URL o crear una redirección. Servir contenido en la web como archivos de configuración, imágenes o cualquier otro tipo de archivo Mover archivos entre tu escritorio y un servidor En lugar de lo que haces habitualmente, que es copiarlos a um, Telegram y luego pegarlos Bueno, pues Microfin te ofrece la posibilidad de copiarlos y luego descargarlos Incluso puedes eh, utilizar para tomar eh, nota rápida eh, de forma pues, completamente en línea la ventaja de esto es que eh, tiene algunas características súper interesantes como puede ser que tienes la posibilidad de que expire, la posibilidad de que sea publicado, eh, o sea, que sea público, que esté listado, eh, que sea de solo lectura, es decir, completamente probado, eh, prot protegido, perdón, y luego que esté privado y cifrado. Puedes hacerlo con una contraseña y además, por supuesto, permite, y esta es una de las características que con que diríamos que, que comparte con GIST, es la posibilidad de pues, compartir un código y eh, lo tienes con resaltado de sintaxis adecuado al lenguaje de programación que contenga. Esta sería una de las opciones que tienes. Y ya te digo que puedes optar por la opción autoalojada como con, por la opción que tienes de Microbin Y luego tienes la otra opción, que es eh, OpenGIST. OpenGIST eh, pues, es una herramienta eh, un, digamos que es eh, yo aquí lo tengo puesto como pastebin, pero realmente no es pastebin, no, realmente no es una alternativa a pastebin, es algo completamente eh, alternativo a gist de github eh, ventajas que está, de nuevo, está autolojado, con lo cual tú tienes todo el poder de ello, incluso claro, yo lo que quiero utilizarlo, esto es para poner ahí mis propios gist y que cualquiera los pueda utilizar pero no depender en concreto de GitHub, que en un momento determinado cambie las condiciones y todo lo que tenga allí subido lo pierda. De esta manera no lo voy a perder nunca porque, bueno, pues está alojado en mi propio servidor, a menos que el servidor caiga. Pero para eso están también las copias de seguridad. ¿Qué características tiene OpenHit? Bueno, pues te permite compartir código. Tiene, está implementado en este caso, está implementado en Go, con lo cual también tiene un consumo de recursos súper súper reducido. Te permite un, un historial de revisiones. Esto, por ejemplo, en el caso de Microbin no lo tienes, con lo cual es realmente interesante. Tiene resaltado de sintaxis, tanto para cualquier lenguaje de programación como para markdown. Permite que los usuarios le den al live, te permite hacer forks, en fin, te permite hacer prácticamente lo mismo que puedes hacer con GIST. Por eso te digo que, digamos, que este es un complemento al de Microbin, donde tienes algunas características eh, que le faltan a Microbin y otras características eh, que Microbin tiene y este no. Luego, eh, puedes hacer inicio de sesión con Out2 a través de Github, de Gitea, de OpenID. Puedes descargar archivos en bruto totalmente o directamente comprimidos en zip. Eh, tiene una interfaz de usuario completamente responsive, con lo cual puedes empezar ahí a escribir, por ejemplo, una de las características que te he comentado anteriormente de Microbin era para toma de notas. Bueno, pues aquí también puedes realizar toma de notas. Eh, tienes eh, control, bueno, puedes añadir todos los usuarios que quieras, tú lo puedes controlar. La primera vez que inicias OpenHist, eh, tienes que crear, evidentemente, un usuario, pero luego a partir de, de ese usuario ya puedes decidir si quieres crear más usuarios, si permites el registro de cualquiera o si no. Utiliza una base de datos SQLite, con lo cual es muy sencillito, y eh, tiene Docker, con lo cual también es autoalojado. Aquí tienes la otra opción. Igualmente, igual que tienes en el caso de MicroBin, también tienes la opción de OpenGist de tenerla alojado en el servidor de, de OpenGist. Mi recomendación, por supuesto, es que te levantes estos dos servicios para ti, que no los tengas alojados en el servidor de otro, porque al final es lo mismo que si los tuvieras en Gist de GitHub. Así que estos dos son los dos servicios. Ya has visto pues, un poco las características de ambos y las posibilidades que tienen ambos para. Pues para, por un lado para compartir código y por otro lado para tenerlo controlado, porque esta es una de, las, de los fundamentos. A mí en concreto MicroBeam me, me parece una solución ideal, una solución ideal para compartir con otras personas y compartir de forma temporal. Por ejemplo, cuando quieres compartir, oye, eh, ¿cómo puedo hacer esto? Mira, te lo pego aquí y lo que vas a hacer es que va a durar, pues a lo mejor un día y al día ya se borra completamente. Mientras que eh, OpenHist, mi uso o el uso que le estoy dando es para mantener código más tiempo, digamos para mantener código de forma eh, indefinida, como si fuera en Gitea, pero con la ventaja de que, pues, que es muy sencillito, es para cosas muy concretas y que también me permite pues, tomar notas allí directamente. Y nada más, esto es un poco los dos servicios que quería contarte. No sé si tú estás utilizando alguno de estos, si estás utilizando OpenGist o Microbin o estás utilizando otros. Si estás utilizando otros, pues bueno, me gustaría ver qué opciones tienes y si los estás utilizando ya sea en modo auto alojado, los estás alojando tú o los estás utilizando con otro, con, con otro servicio, ya me, ya me dices. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con GIST, Docker y Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.